0: Merhaba ben Berrak Yurdakul, uyanık, dikkatli, açık, rahat, ön yargılardan arınmış, sevgi dolu, şefkat dolu bir zihne evet dediğimiz ve böyle bir zihne nasıl kavuşabileceğimizi konuştuğumuz 7 Çeşit Evet Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde zihnimize neden söz geçiremediğimizi konuşacağız ve bu soruyu Oldukça yeni bir bilim dalı olan evrimsel psikolojinin nasıl yanıtladığına bakacağız. Şimdiye ait bir zihin ve kendimize söz geçirebilmeyi evet bölümlerinde zihnimizin nasıl bizi dinlemediğini, nasıl olumsuza yatkın olduğunu, iç sesimizin nasıl olumsuza yatkın olduğunu, bir karar verdiğimizde onu uygulamakta ne kadar çok zorlandığımızı ve genel olarak zihnimizi yönetmekte çok büyük güçlükler yaşadığımızı konuştuk. Peki bu neden böyledir? Budistlerin deyimiyle zihin neden çıldırmış bir maymun veya azmış bir fil gibi hareket eder? Bu soruyu bilim nasıl yanıtlıyor? Buna bir göz atalım. Evrimsel psikoloji diyor ki, insanın davranışlarının ve duygularının hepsi doğal seçilim tarafından şekillendirilmiştir. Bizden çok uzak bir geçmişte yaşayan, ve bizden çok başka koşullarda hayatta kalmaya çalışan atalarımızın bütün zihinsel zaafları bize miras kalmıştır. Bizler günlük hayatımızda bilinçli davranışlar sergilediğimiz zannediyoruz veya seçimlerimizi kendimiz yaptığımızı zannediyoruz. Ama aslında alttan alta akan bir program var ve bizi bu program yönetiyor. Bu programı da doğal seleksiyon yapmıştır. Beynimiz tıpkı gözümüz gibi, midemiz gibi, karaciğerimiz gibi doğal seleksiyonun bir ürünüdür ve hayatta kalmamıza yardımcı olmak üzere evrimleşmiştir. Şimdi bizi hayatta tutmak üzere evrimleşmiş olan beynimizin hangi koşullarda oluştuğuna bir bakalım. Açlıkla mücadele, soğukla mücadele, sıcakla mücadele, fırtınayla mücadele, her an bir yırtıcı hayvanın saldırısına uğrama riski, yenme riski. Hastalıktan ölme riski, yaralanıp ölme riski, doğum yaparken ölme riski, içinde yaşadığınız küçük grupta çıkan bir çatışmada yaralanma veya öldürülme riski. Kısacası müthiş bir mücadele ve netice iki kulağımızın arasında yaşamaya devam ediyor. Hareketlerimizi belirliyor, tecrübelerimizi şekillendiriyor, bizi yönetiyor. Beynimiz bizi Hayatta tutmakla ilgilenir, ürememizle ilgilenir, mutluluğumuzla katiyen ilgilenmez. Evet kötü haber bu. Beynimiz uzun vadede mutluluğumuzla ilgilenmez, kısa vadede mutluluğumuzla ilgilenmez. Doğal seleksiyon için bizler gen aktaran makineleriz. Hayatta kalmamız ve ürememiz gereklidir ve bu yeterlidir. Doğal seleksiyon, Bizi hayatta tutmak için ve ürememizi sağlamak için ödül ceza sistemini kullanır. Bütün ömrümüzü ödül kovalayıp cezadan kaçarak geçiririz. Ve temel hayatta kalma stratejilerimiz çektiğimiz birçok ıstırabında kaynağıdır. Bundan yaklaşık 2500 yıl evvel bütün ömrümüzü küçük ve büyük arzuları kovalayarak geçirdiğimiz için ıstırap çektiğimizi söyleyen biri daha vardı. Gotama Buda. Buda sistematik bir şekilde zihnin doğasına baktığı ve dört asil gerçeği ortaya koydu. Dört asil gerçek Budizm'in temel taşıdır. Nedir o? Birincisi ıstırap vardır. İkincisi ıstırabın bir nedeni vardır. Üçüncüsü ıstırabın bir sonu vardır. Budizm'in iyi haberi. <gülüyor> Budizm'i pesimist denir ama aslında oldukça realisttir. Dördüncüsü ıstırabın sonuna götüren bir yol vardır. Bu da tabii ki doğal seleksiyonu bilmiyordu fakat ıstırapla ilgili ortaya koyduğu bulgular şaşırtıcı bir şekilde modern bilimle uyumludur. Bu da insanın ıstırabını anlaması gerektiğini, ona dönüp bakması gerektiğini, ondan kaçmayı bırakıp onu kucaklaması gerektiğini söyler. Herhangi bir sorunu çözebilmek için onun nedenlerini iyi anlamak gerekir öyle değil mi? Nedenini anlamak bizi sorundan otomatikman kurtarmaz tabii. Ama en azından kurtuluşa giden yola adımımızı atarız ve doğru yöntemleri kullanmaya başlarız. Şimdi biz evrimsel psikolojinin ışığında dönüp bir kendimize bakacağız ve zihnimizi neden yönetemediğimizin, zihnimizin neden olumsuza yatkın olduğunu, kendimizi neden çoğu zaman asabi, keyifsiz, üzgün, Stresli hissettiğimizi, neden suçluluk duygularıyla, yetersizlik duygularıyla kendimize işkence ettiğimizi bir de bu açıdan bakarak anlamaya çalışacağız. Ne dedik? Doğal seleksiyon bizim mutluluğumuzla ilgilenmez, bizi hayatta tutmaya çalışır ve ürememizi sağlamaya çalışır. Yaşam için devam etmek önemlidir ve üremek için bazı hayvanlar ölümü bile göze alır. Mesela Erkek tavus kuşu kuyruğuyla dişileri cezbetmeye çalışırken aslında üzerine çok büyük bir tehlike çeker. Rengarenk, kocaman bir kuyruk bütün yırtıcı hayvanların görebileceği bir şekilde açılır ve av olma ihtimali müthiş derecede yükselir. Yani bu cazip kuyruğun çok yüksek bir maliyeti vardır. Ama bu aynı kuyruk o yüksek maliyet yüzünden dişi için çekici hale gelir. Çünkü dişi bu sayede erkeğin güçlü ve sağlıklı olduğunu anlar. Bu bir fitness testidir. Dişi böylece erkeğin genlerinin kaliteli olduğunu ve aktarılmaya uygun olduğunu anlar. Gen aktarımı en önemli şeydir. Bizler gen aktarmak için tasarlandık. Şimdi Doğal seleksiyonun mantığına bir bakalım. Biz doğal seleksiyon olsaydık ve şu gene aktarmak için bir sistem kuracak olsaydık ne yapardık? Tabii ki gene aktarmak için yapılan bütün aktiviteleri çok zevkli kılardık. Ve tabii ki bizi hayatta tutan aktiviteleri de nedir bunlar? Yemek yemek, seks yapmak. Müthiş derecede zevk verir. Başka kurallar da vardır. Zevk vermesi lazım tabii bu birinci kural. İkinci kural... Bu zevkin kısa sürmesi lazım ki tekrar isteyelim. Üçüncü kural, beynimiz zevkin ne kadar zevkli olduğuna odaklanır. Hemen biteceğine değil, ödeyeceğim bedele değil, sadece zevke odaklanır. Yoksa bütün bunların ne anlamı var, bunu defalarca yaptım diyerek vazgeçme ihtimalimiz çok yüksektir. Bu yüzden... Zihnimiz biraz ilüzyon gerekirse onu da ayarlar. Zihnimizin kendini yanıltma gücü vardır biliyorsunuz. Ve neyse ki kendini bu yanılsamalardan kurtarma gücü de vardır. Ve bizi hedonik koşu bandına bilim insanları böyle diyor, bindirir ve orada tutar. Arzuyu kovalarız, kovalarız, kovalarız. Tatmin edildiğinde kovalamaya devam ederiz. Bunu daha evvel defalarca defalarca yaptım, çok kısa sürüyor ve büyük bir maliyeti var diye düşünmeden o koşu bandında biz hiçbir yere varmayan koşu bandında arzu kovalamaya devam ederiz ve tatmin etmeye arzuları. Mesela ikinci dilim çikolatalı pastayı yerken tadının ne kadar güzel olduğunu düşünürüz. Daha sonra duyacağımız pişmanlık hissi bizi şişmanlatacağı gerçeği bütün bunlar o anda bizi durdurmaz. Sinir sistemimiz Dopamin salgılayarak bizi havuç peşinde koşturmaya devam eder. Durup yakından bakacak olsak çok net bir şekilde görürüz ki bu sistem bize eninde sonunda ıstırap getirecektir. Yine de kendimizi bu düzenin içinden çekip çıkaramayız. Arzu kovalama sistemi bize nasıl eninde sonunda ıstırap getirecektir bir bakalım. Büyük arzulara bakınca bunu görmek çok daha kolay. Sürekli bir şey arzulamak, onun peşinden koşmak bu zaten başlı başına rahatsız edici bir durumdur. Zihnin onun tarafından ele geçirilmiş ve odaklanmak çok zor. Hep o istediğin büyük şeyi düşünüyorsun. Elde edersen kaybetme korkusu gelir. Elde edemezsen hayal kırıklığı, mutsuzluk, keder, depresyon gelebilir. Zihin genellikle hayalinde zevkleri abartır olduğundan çok daha iyi olacakmış gibi bizi kandırır ve öyle sürükler peşinden. Yani elde ettiğimizde de hayalimizdeki kadar iyi çıkmadığını görürüz. Çabuk sıkılırız, direnç geliştiririz, daha fazlasını isteriz, aynısından daha fazlası. Bu sistemi biliyoruz, içinde debelendik hayat boyu ve debelenmeye de devam ediyoruz. Daha masum görünen küçük arzuya bir bakalım. Mesela yine çikolataya dönelim. Çikolata görünce onu hemen yemek isteriz. Çünkü bu yine bizden çok uzak bir geçmişte yaşayan atalarımızı düşünün. Bir incir ağacı görmüş olsa ve üstünde de harika tam olgunlaşmış incirler hemen yemesi gerekir onu. Hemen ve yiyebildiği kadar yemesi gerekir. Çünkü o aynı yerden bir daha geçmeyebilir, başka birinin eline geçebilir o incirler. Bir sürü şey olabilir, bir sürü şey ters gidebilir. Bu yüksek besin değeri olan, enerji veren, çok miktarda şeker içeren meyveyi hemen yemesi ve yiyebildiği kadar yemesi, kabasa yemesi o an için doğru seçimdir. Gel gör ki şimdiki zamanda bizler çikolatayı görünce incir ağacında incir görmüş olan atalarımız gibi bir Seri tepkiler verir zihnimiz ve çikolataya saldırıp yemek, bir daha yemek, bir daha yemek, depolamak, siflemek gibi bir takım dürtülere kapılırız. <gülüyor> Büyük ihtimalle de teslim oluruz buna. Ama canım bir tane daha çikolatadan ne olacak ki zihnimiz hemen bizi illüzyonun içine yavaş yavaş çeker. Ve tabii ki tadına odaklanırız. Hemen biteceğine değil çok kısa sürer. Dopamin salgılanır, müthiş bir keyif, sonra dopamin düşerken rahatsızlık verici bir duygudur o. Zaten ilk bedeli orada öderiz. Dopamin seviyesinin düşüşü rahatsızlık getirir. Hemen tekrarını isteriz, bunu da biliyoruz. Bir çikolata biterken ikincinin hayalini kurmamış olan var mı acaba aramızda? Gördüğümüz üzere bu arzulama sisteminde hep, hep sonunda hüsran var bizim için. Ödül muhteşem olabilir, gerçekten hayallerimizin ötesinde bile olabilir ama sona erecektir. Hayatımızda bu sistemin, doğal seleksiyonun içimize koyduğu arzulama sisteminin, havuç sisteminin bizi nasıl yönettiğini görmek, kendimize bu gözle bakmak, bize belki bazı özgürlükler kazandırmanın yolunu açabilir. Çünkü bu kadim içgüdüsel sistemlerin, Dışına çıkmak için başka pratikler yapmak gerekir. Bunları konuşmuştuk. Ama sistemi görmek, nedeni anlamak bize bir avantaj kazandıracak. Bizler yalnızca havuç kovalamaya değil, sopadan kaçmaya da programlandık tabii ki. Yüz milyonlarca yıl boyunca zevk kovaladık ve tehlikeden kaçtık. Korkunun bizim üzerimizde özel bir gücü vardır. Çünkü tehlikenin neticesi, Ölüm olabilir. Atalarımız şu iki hatadan birini yapabilirlerdi. 1- bir, Çalılar kıpırdadı, arkasında kaplan yokken var zannedebilirlerdi. 2- Çalılar kıpırdadı, arkasında kaplan varken yok zannedebilirlerdi. Şimdi bu iki varsayımın arasındaki maliyet farkına bir göz atalım mı? 1- Çalının arkasında kaplan yokken var zannetmek. Bunun bedeli nedir? Anksiyete. Sıkıntı, stres, gerginlik. Diğerine kıyasla oldukça düşük bir maliyet. İkincisi, çalı kıpırdadı, kaplan varken yok zannetmek. Bunun maliyeti ölümdür. Bu yüzden ikinci hatayı bir kere bile yapmamak için, birinciyi on binlerce defa yapmak üzere programlandık. Yani biz... Sürekli, tetikte, tedirgin ve gergin olmak üzere programlandık. Biz hep çalının arkasında kaplan yokken var zannetmek üzere programlandık. Yerdeki hortumu yılan zannetmek üzere programlandık. Bu tedirginlik, bu gerginlik, bu duygu ki buna Budizm'de Dukka denir, bu Devam eden tehlike tarama modunun yarattığı sıkıntı hali, bizim hayatımıza damgasını vurmuş olan duygusal durumdur. Doğal seçilimin bizim mutluluğumuzla hiç ama hiç ilgilenmediğini, sadece bizi hayatta tutmakla ilgilendiğini hatırlamak için iyi bir noktadayız. Beyin tehlike tarama modundan hiç çıkmaz ve bize bu sürekli ansiyete getirir. Bu durum evrimsel açıdan baktığımızda son derece mantıklıdır. Çünkü evrimde tetikte, tedirgin ve gergin olan hayvanların genlerini çok daha iyi aktardığını görüyoruz. Şu gerçek bizim DNA'mıza kazınmıştır. Kötü tecrübeler iyi olanlardan daha güçlüdür. Olumsuz olumluyu yener beynimiz hep olumsuza odaklanır. Sopa havuçtan kuvvetlidir. Çünkü o çıtırtıyı duyduğunda kaçmazsan kaplanlara yem olabilirsin. Beynimiz olası tehlikelere karşı çevreyi ve kendi bedenimizi kolaçan eden bir fabrika ayarını daima aktif tutar ve onu aktif tutmak için de endişeyi kullanır. Bu yüzden bizim hepimizin Yatkın olduğumuz, eğilimli olduğumuz duygu endişedir ve sanırım hepimiz aynı fikirdeyiz. Endişe son derece rahatsızlık veren bir duygudur. Fakat ne dedik? Olumsuz, olumlu yener. En iyi, en rahat olduğumuz zamanlarda bile arka planda endişe programı çalışır. Kısacası doğal seleksiyon bizi olumsuza odaklanacak şekilde dönüştürmüştür. Bu günlük hayatımızda kendini nasıl gösterir bu olumsuzluk eğilimi? Mesela iyi haberleri azımsar, kötü haberleri çok önemseriz. Herhangi bir konuda yüzlerce övgü alsak, bir tane eleştiri alsak aklımızı o bir tane eleştiriye takarız. Birkaç defa bir şey deneyip başarısız olursak hemen Öğrenilmiş çaresizlik ortaya çıkar ve sonrasında birçok başarı elde etsek de bu öğrenilmiş çaresizlik duygusundan kurtulmak zorlaşır. Beyin olumsuz bilgiyi olumludan çok daha hızlı tespit eder. Olumsuz bir yüz ifadesini mutlu bir yüz ifadesinden çok daha hızlı tespit eder. Bir insan hakkında bir tane kötü söz söylense onun hakkındaki birçok iyi şeyi gölgede bırakır. Bu tek kötü şey. Bir ilişkide Tek bir olumsuz iletişimin etkilerini aşabilmek için beş olumlu hareket gerekiyormuş. Böyle bir istatistik varmış. Evrim bizi olumsuza odaklanacak şekilde dönüştürdü. Olumsuz olumluyu yener ve bu olumsuzluk eğilimi yanında diğer arkadaşlarını, diğer negatif his koleksiyonunda getirir ve onları yoğunlaştırır. Öfke, keder. Depresyon, yetersizlik hissi, suçluluk duyguları, beynimiz geçmişteki başarısızlıkları tekrar tekrar vurgular, altını çizer onların ama mevcut yeteneklerimizi küçümser ve gelecekte bizi bekleyebilecek engelleri de abarttıkça abartır, onları büyütür. İçsel sesimiz de bu şekilde evrimleşmiştir. Ona bu yüzden... İçsel eleştirmen diyebiliriz. Bu yerinde bir tabir olur. Bu yüzden iç sesimiz negatife eğilimlidir. Ve eğer kendimizi iç sesimizle özdeşleştirirsek, biz de kendimizi bu negatif akıma teslim etmiş oluruz. Çirkin olduğumuzu, beceriksiz olduğumuzu, başarısız olduğumuzu, sevilmediğimizi ve yapayalnız öleceğimizi, o söyler, biz dinler ve inanırız, Kendimizi acırız ve bu olumsuz duyguların içinde ömrümüzü tüketiriz. Neyse ki elbette ki bir çıkış yolu vardır. Daha evvel konuştuğumuz gibi bu bölümün sonunda hatırlatacağım üzere Mindfulness ve meditasyonla kendimizi bu programın elinden kaçırabiliriz belki. Bu hapishaneden çıkabiliriz. Yüksek dikkat ve bilinçli farkındalık uyandırmadıkça bu içgüdüsel seviyede yaşamaya devam ettiğimiz müddetçe kaçış imkansızdır. Yani kendimizi uyandırmadıkça ve uyanık tutmadıkça ıstırabımızı besleyip büyütürüz. Beynin bir de simülasyon gücü vardır. Doğal seleksiyon bize böyle büyük bir beceri kazandırmıştır. Simülasyon ne demektir? Şu anda gerçekleşmeyen bir olayı, şimdi yaşıyormuş gibi zihnimizde canlandırma gücü. Geçmişte olmuş bir şeyi tekrar canlandırma veya gelecekte olabilecek bir şeyi şimdiden prova etmek simülasyon. Beyin bu yetiyi geliştirmiş çünkü atlattığımız tehlikeleri çok iyi anımsamamız lazım ve bir dahaki sefere hazırlıklı olmamız lazım. Nasıl kaçtık, nasıl kurtulduk? Bunu tekrar tekrar zihnimizde canlandırıyoruz ve bu programı güçlendiriyoruz. Tehlikeleri savuşturmak için. Simülasyon becerisi bize tabii öğrenme yeteneğini de getiriyor. Öğrenmemizi kolaylaştırıyor. Müthiş getirileri var fakat çok büyük bir bedeli de var. Maliyeti yüksek. Beynimizin içinde sürekli kısa filmler oynamaya başlıyor, klipler oynamaya başlıyor ve dikkatimiz hop oraya yöneliyor. Ve zamanla bir sanal gerçeklik içinde yaşamaya başlıyoruz. Zihinsel içerik dikkatimizi yutmaya başlıyor. Buna alışıyoruz, bu bir alışkanlık oluyor. Dikkatimiz sürekli geziyor, sürekli dolaşıyor, darmadağın ve otomatik pilota geçiyoruz. Çünkü... Daha evvel yaptığımız şeyleri tekrarlıyoruz zaten. dikkat ede ihtiyacımız yok ve dikkati simülasyon yutuyor. Gerçek hayatı yaşamak yerine zihnimizin içindeki kısa filmleri izlemeye başlıyoruz. Bu kısa filmlerle ilgili bazı sorunlar var. Birinci ve en önemli sorun bizi şimdiki anın dışına çekmesi tabii ki. Bizden hayatı çalması yani. Basit bir şey değil. Simülatörde... Zevkler abartılıdır. Bunun nedenini konuştuk. Çünkü beynin bizi yanıltma gücü vardır. Kendi kendini yanıltma gücü vardır. Bir şeyi olduğundan daha iyi gösterir bize. Onu kovalayalım diye. Çünkü akıllı mantıklı insanlarız. Zihinsel gücümüz var. Ya ben neden bir tane daha ayakkabı alayım? Zaten evde beş tane var. Niye bir sigara daha içeyim? Bu beni öldürecek. Neden bir dilim daha pasta yiyeyim? Beni şişmanlatacak. Demek yerine dost doğru zevki kovalarız. Bize kalıcı tatmin getirmeyeceğini çok iyi bildiğimiz halde ve bunda simülatörün büyük katkıları vardır. Zevki abarta abarta bizi oraya doğru arzulara doğru koşturur. Kısa filmlerle ilgili sorunlara bakıyorduk. Bir de şöyle bir sorun vardır. İçinde çok fazla varsayım vardır. Ben öyle yaparsam o da öyle yapar. Ben bunu dersem o da şunu söyler. Simülatör Geçmişe dönüp baktığında onu çok basitleştirir. Karikatürize eder hatta ve bir de tabii bizim lehimize birazcık değiştirir. Hep bizi kayırır. Geçmişte suçlu olduğunu çok iyi bildiğim bir konuda bile bir süre sonra zihin kendi temize çekebilir, temize çıkarabilir. Bilmiyorum böyle bir şey yaşadınız mı hiç? Bir bakarsınız anı değişmiş. Sizin için yeniden edit edilmiş. <gülüyor> Sizi kayıracak şekilde. Bunu çok sık yapar. Zihin ve geleceği abartır, zevkleri abartır, engelleri büyütür bunları söyledik. En büyük sorunlardan biri de geçmişteki üzücü olayları tekrar tekrar karşımıza çıkarmasıdır. Bu kısa filmlerin çoğunlukla olumsuz olaylar olduğunu siz de fark etmişsinizdir tabii. Çünkü neden? Olumsuz olumluyu yener, zihin döner, arşive bakar, en kötüleri çıkarır önümüze. Ve bize o acıyı tekrar çektirir. Gelecekle ilgili de bunu yapar. Geleceğe dair en korkutucu senaryoları çıkarır önümüze. Ve bize bu şekilde de ıstırap çektirir. Simülatör bize başkalarının zihinlerini anlama becerisini de getirir. Fakat bunun da bir maliyeti vardır. Varsayımlara gireriz. Herkesi tehdit olarak görmeye başlarız. Herkesin niyetinden şüphe ederiz. Ve aynı zamanda kandırmayı öğreniriz. Başkalarının ne düşündüğüne dair varsayımlara başladığımız anda kandırma eğilimi de doğar. Ve bu şekilde de ıstırap çekeriz. Bu ıstıraplar bir araya gelir ve bize her saat, her gün işkence ederler. Rüyalarımızda bile durmaz bu sistem, rüyada bile devam eder. Ve o hapishaneyi tekrar inşa eder, tekrar inşa eder, içinden çıkılmaz. Sinirsel yapılar inşa eder. Bunlar yavaş yavaş bizim kaderimiz olur. İçinden çıkmak için çok büyük mücadele gerektirecektir artık. Evrimsel psikoloji deyince bütün hayvan türlerinin paylaştığı o evrensel ve kadim programı, dövüş, kaç veya dona al. Sistemini konuşmadan geçemeyiz. Bunda bir de şimdi dövüş kaç donakal veya dal kabukluk etmek eklenmiş. Böyle bir teori yeni okudum. Dal kabukluk etmek de e, tartışma çıkmasın diye karşıdakine bir şekilde yaranmaya çalışmak hemen. Bunun bu refleksinde genellikle çocukluk travması yaşamış olan kişilerde yani anne ve babasından şiddet görmüş olan kişilerde yaygın olduğu düşünülüyor. Biz şimdi dövüş kaç ve donakala odaklanalım. Tehlike karşısında verdiğimiz otomatik bir fizyolojik ve psikolojik savunma tepkisi bu. Tehlike belirdiği anda ilk önce donakalıyoruz genellikle. Bir aslanın kovaladığı bir geyik olarak düşünelim. Geyik aslanın geldiğini hışırtıyı çıtırtıyı duyduğunda önce donakalıyor. Ve o sırada görülmemiş olmayı umar. Çok kısa bir süre bekleyip o şekilde dona kalmış bir şekilde karar verilir. Dövüşeceğim mi, kaçacağım mı? Karşıdakinin mevcut tehlikenin gücünü tartarsın kendi gücüne oranla ve kaçman gerekiyorsa ona uygun fizyolojik değişiklikler olur. Dövüşmen gerekiyorsa ona uygun değişiklikler olur. Ve bunlar çok dramatik değişikliklerdir kuşkusuz çünkü bir hayvan yaşam mücadelesi verecek. Adrenalin salgılanır. Kalp atışı hızlanır, nefes hızlanır, oksijen alımını arttırmak için. Beyne giden kan azalır, böyle film gibi izleyip acı duyduğunda daha az hissetmek için. Ağız kurur, gereksiz enerji harcamamak için hemen tasarrufa geçer beden. Eller ayaklar soğur, kanamadan ölmemek için gibi bir takım büyük tepkilerle beden değişir ve ölümden kurtulmak için mücadeleye hazırlanır. Bu çok kullanışlı sistem, müthiş kullanışlı sistem hayatımızı kurtarır ama sorun şudur ki dövüş, kaç ya da dona kal sistemi günümüzde çok da gerekmediği anlarda pat diye devreye girer. Ne zaman mı? Mesela markette eski sevgilimizi gördüğümüzde. Birdenbire bir aslanın saldırısından Kaçmaya hazırlanan geyik gibi aynı tepkileri vererek müthiş bir stres seviyesine çıkar ve müthiş bir enerji kaybı yaşarız. İş yerinde bir sunum yaparken, trafikte biri arkadan korna çaldığında bu sistem pat diye devreye girer ve hatta gün boyu açık bile kalabilir. Bunun ne kadar büyük bir ıstırap olduğunu hepimiz hayal edebiliyoruz bence. Evrimsel psikolojinin bize kendimize dair anlattığı başka şeylerden de biraz bahsedeyim. Mesela neden statü peşindeyiz? Neden herkesle iyi geçinmek isteriz, başkalarını etkilemek isteriz? Bizimle ilgili olumlu düşünceler beslesin herkes isteriz. Eskiden küçük gruplarda yaşarken statü sahibi olmak birçok avantaj getiriyordu. Daha iyi eşler bulmak. Daha iyi sağlık hizmeti, statü sahibi kişinin bakımını bütün grup üstleniyor. Onun çocuklarının ayaklarına batan dikenler bile çıkarılıyor. Böyle bir avantaj. Yani daha iyi bakım ve sağlık hizmeti alıyorsun. Sosyal ilişkiler bir altın madeni. Aynı zamanda da mayın tarlası, yanlış kişiyi kızdırırsan ölebilirsin. Grup seni geride bırakırsa, dışlarsa ölebilirsin. Tek başına hayatta kalman çok zor. Yani sadece yemek bulmaya, üremeye ve ölmemeye çalışmıyorsun. Bu arada kimseyi çok da fazla kızdırmamaya da çalışıyorsun. Çünkü grubun içindeki dayanışma çok önemli. Canın ne isterse alamazsın. Gidip birinin eşini alamazsın, yemeğini alamazsın. Kendini tutman gerekecek, irade geliştirmen gerekecek, her istediğini yapamazsın. Başkalarına iyi davranman gerekecek, yemeğini paylaşman gerekecek çünkü belki bir gün... Birinin de seninle yemeğini paylaşmasına ihtiyacın olacak. Hastalara bakman gerekecek çünkü hastalandığında bakılmak istiyorsun. İyilikler yapman ve o iyilikleri yaparken görülmen gerekecek. Başkaları tarafından iyi bir insan olarak belirlenmen çok önemli. Yardım etmen yeterli değil. Bencillik muhakkak frenlenmek zorunda. Tamamen bencil olamazsın ama sana her söylenilini de yapamazsın. Bu ikisi arasında tatlı bir denge tutturman lazım. Bu yüzden öfkeye de ihtiyacın olacak. Çünkü birisi seni kızdırırsa veya saygısızlık ederse haddini bildirmek zorundasın. Senden daha güçlü olan kişiye bile yeri geldiğinde kafa tutacaksın. Yoksa grubun içinde kolay bir av olarak belirlenebilirsin. Gelip eşini alabilirler. Gelip yemeğini alabilirler. Bu yüzden Haklı öfkenin doğal seleksiyonda bir yeri var ve öfkenin tatlı tarafı da buradan geliyor. Bazen öfke gösterisi yapmak gerekiyor grubun içinde ve doğal seleksiyon bu programı da koyuyor içimizde. Tabii bu da kontrolden çıkan programlardan biri. Grubun içinde hafife alınmamak için, saygı görmek için bazen gerekirse dayak yeme riskini de göze alarak o güç gösterisini yapman, öfkeye kapılman gerekiyor. Bu yüzden öfkenin içindeki o güç. Tatlıdır. Bu da der ki öfkenin ucu zehirli, kökü ballıdır. İçimizde doğal seleksiyon bir öfke patlaması programı da yerleştirmiş. Bunun da nedeni var. En kötü ihtimalle kolay lokma olmadığımızı göstermemiz hayatta kalmamız için o zaman gerekliydi. Hastanelerin ve polislerin olmadığı bu ortamda sosyal ilişkilerimiz, size delemememiz ve eğer mahvedersek onarmaya çalışmamız müthiş derecede önemliydi. Yani taş devrinde de insanları etkileme ve dost edinme sanatı son derece geçerli bir sanattı. Evrimsel psikoloji utancın da böyle ıstırap gibi bir defans mekanizması olduğunu söylüyor. Bize zarar verecek Seçimler yapmamızı engelleyen evrensel bir uyarı mekanizmasını çalıştırıyor utanç duygusu. Kişisel çıkar peşinde koşarken frene basıyoruz, ödeyeceğimiz sosyal bedeli düşünüyoruz ve tartıyoruz. Çok yanlış bir şey yapacaksak yakalanma korkusu bizi durduruyor, utanç bizi durduruyor. Evrimsel psikoloji çok geniş kapsamlı bir konu. Kadın erkek ilişkisi konusunda da söyleyecek çok sözü var, çok değişik bir bakış açısı sunuyor bize. Her şeyden evvel, kısaca değinmek gerekirse, kadının ve erkeğin üreme hedeflerinin farklılığının altını çiziyor. Kadının yumurtası sınırlı sayıdadır ve çok değerlidir. Erkek ise mümkün olduğu kadar çok sayıda ve çeşitli eşlere sahip olmak ister. Bu yüzden erkek kadına baktığında doğurganlık taraması yapar, gençlik ve sağlıklı fit olma. Taraması yapar. Kadın da erkeğe bakınca güç, statü taraması yapar. Bu erkek benim çok kıymetli yumurtama layık mıdır? İyi bir avcı mıdır? Yırtıcı hayvan saldırırsa bizi kurtarır mı? Ne bileyim yemek bulabilir mi? Genetik yapısı iyi midir gibi bir tarama yapar kadın. Bu yüzden erkeğin ve kadının kıskançlık türleri bile başkadır diyor evrimsel psikoloji. Kadının korkusu erkeğin yatırımını başka kadından olan çocuğuna yapması. O kadından değil başka kadından olan çocuğuna aktarması bütün kaynaklarını. Kadın bundan korkuyor. Erkek de kendinin olmayan bir çocuğa bakma korkusunu taşıyor. Yani o zaman DNA testi babalık testi yok. Kendinin olmayan bir çocuğa bütün yatırımını yönlendirmekten korkuyor. Bu yüzden eşler arasında aldatmalarda kadın aldatıldığını öğrenince erkeğe onu seviyor musun diye sorar. Yani uzun vadeli bir şey mi bu diye. Erkek de onunla yattın mı diye sorar çünkü <gülüyor> başkasının çocuğuna bakma korkusu hala devam etmektedir. Ama gördüğüm kadarıyla ben çok tehlikeli sulara girmiş bulunuyorum ve buradan hemen hızlı bir manevrayla çıkıyorum. Bu belki başka bir günün konusu olabilir belki de olmayabilir bilmiyorum buradan alacağım <gülüyor> tepkilere göre karar vereceğim. Bir de şunu söylemeden kapatmak istemiyorum konuyu. İklim krizine olan ilgisizliğimiz, kayıtsızlığımız böyle bir şey olmuyormuş gibi davranışımız da maalesef evrimsel psikologların söylediğine göre bizim yine doğal seleksiyondan gelen bir zaafımız. Duyularımızla algılayamadığımız global ve uzak gelecekte olacak bir soruna yanıt veremiyoruz. Mevcut. Tehlikeye yanıt verebiliyoruz. Gözle görebildiğimiz veya çok yakın gelecekte olan bir tehlikeye yanıt verebiliyoruz. Öbürü çok soyut kaçıyor bizim için ve görüş alanımıza girmiyor. Elbette bütün bunlar başımızı öte tarafa çevirmek için bir bahane olarak kullanılamaz. Evrimsel psikolojiye yöneltilen bir sürü eleştiri var. Bu da onlardan biridir. Sanki bazı farklılıklarımız zaten bu, bu zaten böyle yapacak bir şey yok deyip geçiştireceğiz gibi düşünülüyor. Aksine mevcut durumumuzun resmini çekip bunun üstüne ve ötesine nasıl geçeriz diye düşünmek için bir başlangıç noktası olarak kullanılmalı. Şunu biliyoruz ki evrim sıfırdan başlamıyor. Var olanın üstüne ekleme yapıyor. En altta, en aşağıda ilkel beynimiz duruyor. Eski içgüdülerimiz, dürtülerimiz. Ve evrim geçmiş kabiliyetlerimizin üzerine yenisini inşa ediyor. Yani beynimizin içine baktığımızda Yaşamın ilerleyişini görebiliyoruz. Beynimizin gelişim evrelerini görebiliyoruz. Sürüngen var, sonra üstünde eski memeli var, onun üstünde yeni memeli var. Bir kertenkelenin üstünde bir sincap, onun tepesinde de bir maymun gibi düşünebilirsiniz kafanızın içinde böyle bir yapı. Bu programı anlamamız ve aşmamız gereklidir. Zor bir iştir ama beynimiz aynı zamanda... Bunu analiz etme ve aşma kapasitesine sahiptir. Biz bütün bu donanıma sahibiz. Biyolojik mecburiyetlerimizin ötesine geçmek için, bütün bu biyolojik şartlanmaların elinden kaçmak için, otomatik pilottan çıkmak için farkındalığımızı yükseltebiliriz. Mindfulness pratikleri yapabiliriz, meditasyon yapabiliriz. Bütün bunları şimdi ait bir zihin bölümünde ve kendimize söz geçirebilmeye evet bölümünde zaten konuşmuştuk. Dinlediyseniz haberdarsınız, dinlemediyseniz kendinize bu iki şahane bölümü neden dinlemediğinizi sormak için bir fırsat daha yakalamış bulunuyorsunuz. Bu bölümümüzün sonuna gelirken iki küçük duyuru yapmak istiyorum. Birincisi önümüzdeki günlerde uzun yıllardır baskısı olmayan iki romanımın birden basılacağını Duyurmak isterim Bu güzel beni çok heyecanlandıran haberi sizle paylaşmak istedim. Bir tanesi İki Cihan'ın Bekçisi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Yemen'de geçen tarihsel bir roman. İkincisi de Altıncı Irk adlı romanım ki bu benim ikinci romanımdı. İkinci yazdığım romandı. Yunan mitolojisindeki gereklilik tanrıçası ile ilgili Budist felsefedeki karma kavramının karşılığıdır. Yunan mitolojisinde bulunur. İsmi de Anankedir ve bütün tanrılar, zan ve tanrıçalardan güçlüdür. Benim sevdiğim bir hikaye. Umarım okursunuz ve görüşlerinizi benimle paylaşırsınız. Diğer haberim de 7 çeşit evet podcast'in artık bir Patreon hesabı bulunduğu. Patreon sanatçıları desteklemek için yapılmış bir platform ve ben orada 7 çeşit evet için çeşitli ek içerikler üreteceğim. Bazı ayrıcalıklar tanıyacağım üyelere. Sadece Patreon üyelerine yönelik canlı yayınlar düşünüyorum zaman zaman. Fakat bütün bu içeriklerin neler olacağına dair detaylı bilgiyi Patreon hesabından 7 çeşit Evet Podcast'in Patreon hesabından okuyabilirsiniz. Bunu aynı zamanda Instagram hesabımdan, Berrak Yurdakul hesabımdan duyurur ve bağlantıyı da sizinle paylaşırım. Vaktinizi ayırıp beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlere yine dünyanın en güzel evetlerinden biriyle veda etmek istiyorum. Görüşmek üzere. Evet.